0: Hoy voy a plantearte una hipótesis sencilla. ¿Querrías estar contando calorías para el resto de tu vida? Sin embargo, contar calorías es una estrategia que se utiliza mucho especialmente en el contexto de pérdida de peso y además es una estrategia muy efectiva y que realmente funciona. La pregunta es ¿durante cuánto tiempo? Por eso, en este episodio, Voy a hablarte de las diferencias que hay entre contar calorías y tener un plan de alimentación. Así que, si esto te interesa, quédate al otro lado porque comenzamos. <risa> y para los alumnos de la academia que últimamente con esto del verano las vacaciones y demás no hayáis podido entrar en la academia cuando entréis comprobaréis que hay bastantes actualizaciones y una de esas actualizaciones quizás una de las más importantes ha sido la incorporación de una herramienta que llamamos el planificador nutricional que es una herramienta para crear planes de alimentación y que de esta forma podamos diseñar nuestro propio plan de alimentación y además Hacerlo de acuerdo no solamente a las calorías, a los macronutrientes incluso, sino que también lo vamos a hacer atendiendo a los micronutrientes para asegurarnos de que nuestro cuerpo reciba todo lo que necesita a lo largo del día así que echadle un vistazo porque es algo que vamos a tratar hoy en este episodio y lo vamos a tratar de una forma pues un poquito más etérea pero en la academia ya digo tenéis este planificador nutricional que si no estás aún en la academia pues no sea que estás esperando vas a ir a fitnesslanube.com barra academia y ahí tienes toda la información y como digo Dentro de la academia ya está disponible esta herramienta que es el planificador nutricional. Y ahora sí vamos a hablar sobre la diferencia que hay entre contar calorías y tener un plan de alimentación. Porque al final de todos es sabido que para perder peso necesitas un déficit calórico. Y por tanto contar calorías mediante una herramienta se llame MyFitnessPal o se llame FastSecret o se llame cualquiera. Ahora de hecho hay muchísimas herramientas que te sirven para contar calorías. Pues esto... No cabe duda de que es una forma efectiva de conseguir ese déficit calórico. Por tanto, el contar calorías sí que funciona. No estoy aquí para decir lo contrario. Sí que funciona. Es una herramienta altamente efectiva. Sin embargo, antes de seguir, quiero matizar la diferencia que hay entre contar macros y contar calorías. Porque si tú eres de los que dicen, no, yo es que no cuento calorías, yo cuento macros, tienes que saber que esto es algo que no tiene sentido porque al final los macros, macros ya sabéis que son proteína, carbohidratos y grasa, cada uno de estos macronutrientes tiene asociado un valor calórico por cada gramo de estos macronutrientes. Con lo cual, aunque tú cuentes macronutrientes, en esencia estás contando calorías. Con lo que al final no deja de ser prácticamente lo mismo, solo que con unas proporciones diferentes. Pero al final la cantidad calórica es lo mismo cuentes macros o cuentes eh, calorías. Por tanto, al final, si tú sabes que has estimado, porque de nuevo, todo lo que ocurre con respecto a las, a las matemáticas en el cuerpo no son más que estimaciones. Si tú has estimado que necesitas, digamos, 2000 calorías para funcionar en tu día a día y decides consumir unas 1500, pues ya sabes que hay un déficit calórico de 500 calorías y que, por tanto, vas a bajar de peso. Esto no es negociable. Vas a bajar de peso porque estás consumiendo estás metiendo menos calorías de las que el cuerpo necesita el problema es que esto al principio está lleno de entusiasmo este proceso de contar calorías pero poco a poco te vas a acabar cansando de contar porque es un proceso tedioso y bastante aburrido valga la eh, importancia de mencionar esto porque además yo como entrenador me dedico muchas veces a revisar diarios de alimentación de las personas, con lo cual revisarlos es aburrido, pero confeccionarlos puede que incluso sea más aburrido. Entonces, el confeccionar estos diarios mirando lo que como, anotando las cantidades y demás, no es para nada entretenido, divertido, no es algo lúdico, no es algo que disfrutes hacer. Y por tanto, puedes apostar a que tarde o temprano, y es posible que sea más temprano que tarde, acabarás dejando de contar y te vas a dar cuenta de que cuando dejes de contar calorías te vas a volver a pasar con las calorías que estás consumiendo y por tanto vas a volver a engordar con lo cual vives en una trampa donde cuando no cuentas calorías o cuando no cuentas lo que comes vas a engordar pero al mismo tiempo has comprobado que no vas a poder contar calorías para siempre lo que significa que esa pérdida de peso no va a ser sostenible en ningún caso porque llegará un momento en el cual como digo tarde o temprano puede que más tarde que temprano o más temprano que tarde da igual pero tarde o temprano te vas a cansar de contar calorías lo que significa que no va a durar para siempre así que cuál es la solución porque si esta estrategia no va a durar para siempre y por tanto los resultados de esta estrategia tampoco van a durar para siempre tenemos que buscar una alternativa y para mí la alternativa, lo tengo muy claro, lo he defendido muchísimas veces en otros episodios, en la academia, desde el primer momento, desde el curso de inmersión, que es lo primero que ven los alumnos cuando se inscriben, desde el curso de inmersión lo explico. Nosotros comemos bajo un plan de alimentación, porque aunque contar calorías sea una estrategia efectiva, si estamos de acuerdo en que no es sostenible, que para eso simplemente tienes que preguntarte si dentro de 2, 3, 5 años vas a seguir haciendo esta misma estrategia. Y si no es así, ya sabes que no es sostenible. Entonces, si esta estrategia de contar calorías no es sostenible, entonces no es una estrategia firme, porque en el largo plazo, o en el corto incluso plazo, lo acabarás dejando. Y yo digo siempre lo mismo. Si vas a cambiar tu estilo de vida siguiendo una estrategia que no vas a poder sostener en el largo plazo, de forma, digamos, infinita, al menos que tú pienses que lo vas a poder seguir haciendo, porque luego pueden pasar muchas cosas, pero si ya partes de esta estrategia sabiendo que no va a durar para siempre, pues imagínate lo que va a durar, nadie menos. Entonces, si tú vas a cambiar tu estilo de vida basándote en una estrategia que no es sostenible, vas a acabar estrellándote contra la pared. Porque simplemente lo que consigas con esta estrategia tampoco va a ser sostenible. Por eso, el plan de alimentación es una estrategia mucho mejor. Especialmente cuando te lo confeccionas tú. Porque lo que tiene ese componente de conteo calórico, que es algo bueno, como ya hemos visto, ese componente de conteo calórico puede estar, y de hecho debería estar, dentro del plan de alimentación. Debe estar dentro de esa estructura de confeccionar el plan de alimentación. Sin embargo, la ventaja que tiene el plan de alimentación es que con este plan tú ya sabes qué vas a comer. Porque el cuerpo siempre busca la rutina, siempre busca lo predecible. De hecho, los seres humanos estamos programados de esta manera para rechazar la incertidumbre y el plan de alimentación lo que hace es bloquear esa incertidumbre y ya te dice concretamente qué vas a comer y cuánto vas a comer y cuándo lo vas a comer y por eso ahora está tan de moda el tema de la obesidad la gordofobia y tal y tal no todas estas cosas porque muchas veces asumimos y esto me pongo yo incluso el primero porque en ocasiones aunque hablamos de forma más superficial, no es algo que yo piense, pero sí que es verdad que en ocasiones se da a entender esto, que el problema realmente de la obesidad y del sobrepeso tan latente que vivimos a día de hoy a nivel social en el mundo desarrollado, es un problema puramente matemático, de que estás comiendo más de lo que tu cuerpo gasta. Sin embargo, no es un problema matemático, es un problema que es mucho más complejo que eso, es un problema conductual, es un problema digamos, a nivel fisiológico, psicológico. Es un problema emocional. Es un problema que tiene muchas aristas, con lo cual es un problema muy complejo. Por tanto, intentar abordar este problema simplemente con una estrategia matemática de intentar comer menos de lo que vas a lo que vas a gastar, vale o la clásica, come menos y muévete más, no es una estrategia efectiva. Porque además es lo que digo siempre, decir come menos y muévete más es como jugar un partido de fútbol y que tu entrenador te diga que lo que tienes que hacer para ganar es básicamente meter más goles que el rival. Eso ya lo sabemos todo el mundo, pero eso no es un plan. Por eso, un plan de alimentación es el plan, es la estrategia, es, digamos, la táctica de juego. Por ejemplo, en un partido de fútbol, por seguir con el mismo ejemplo, que te van a decir, oye, pues vamos a jugar un 4-4-2 con los extremos abiertos o con la defensa adelantada, vamos a dar pases en corto. Es un plan, un plan que puede salir mal, por supuesto, pero es un plan. Por esa razón, si tú estás siguiendo un plan de alimentación y no te está dando los resultados que, que esperas, o al menos los resultados que se puede esperar de una forma racional de ese plan de alimentación, porque una cosa son tus expectativas y otra cosa es la realidad, pero si ese plan de alimentación no está trayendo esos frutos, esos resultados, puedes cambiar el plan de alimentación, porque es un plan. Y además es un plan que has diseñado tú. Por eso. Un plan de alimentación es tan importante porque te va a ayudar a saber no solamente cuánto vas a comer, como sería el caso de contar calorías, que evidentemente a igualdad calórica pues sería lo mismo, pero no solamente vas a tener claro cuánto vas a comer, sino que vas a tener claro qué vas a comer, cuándo lo vas a comer, y tienes todas estas preguntas y estas posibles situaciones que puedan suceder, las tienes pautadas dentro del plan de alimentación. Por eso, muchas veces. Esto se hace incluso mejor y más óptimo cuando eres tú quien te diseñas el plan de alimentación. Porque hay que reconocer una cosa. En ocasiones, los planes de alimentación no son una solución sencillamente porque no son la solución que has diseñado tú. Es decir, otra persona te impone ese plan de alimentación. La típica dieta de cajón que te da un eh, dietista nutricionista o incluso aunque no sea una dieta de cajón, aunque sea una dieta concienzudamente preparada para ti, diseñada para ti, con todo lo que necesitas, todos los nutrientes, etcétera, todo 100% diseñado, personalizado al microgramo para ti. Aunque ese sea tu caso, la dieta que tú tienes ahora mismo no vale de nada si no la sigues. Por esa razón, da igual quien te prepare la dieta, porque siempre que sea una persona externa, va a ser una forma de imponer su forma de comer, aunque sea lo más adaptado a ti posible, pero es una forma de imponer esa forma de comer a ti. Y esto no va a salir bien. Por eso digo siempre que la solución no es que ni yo ni nadie te imponga mi forma o la forma de comer de cualquier persona a ti. Esa no es la solución. Por eso la solución es que tú te involucres en el proceso de crear el plan de alimentación. Porque si lo has hecho tú, ya no tienes excusa para no seguirlo. Si yo te doy un plan de alimentación y te digo, come esto, esto, esto y esto. Y puede ser lo mejor para ti, pero te aseguro que tarde o temprano te vas a cansar de eso, porque te lo estoy imponiendo yo, y te vas a cansar, y por tanto puedes decir, es que no me apetece esto, es que no me gusta esto, es que no sé qué, y al final lo dejas. Ahora, si eres tú quien ha diseñado ese plan de alimentación, ya no tienes excusa, porque lo has hecho tú. ¿Qué excusa vas a poner? Si lo has diseñado tú, si has mirado los alimentos que querías comer tú, has mirado las cantidades que querías comer tú, teniendo un rango calórico adecuado a lo que necesitas conseguir o a lo que quieres conseguir, si lo has hecho tú, si eres partícipe de, digamos, este proceso de crear el plan de alimentación, no vas a tirarlo por la borda, porque si en algún momento te cansas o te resulta repetitivo o lo que sea este plan de alimentación, la solución es muy sencilla cambiar o modificar ese plan de alimentación que lo has hecho tú. Si lo has hecho tú, lo puedes modificar tú para que estas eh, situaciones no sucedan nunca. Por eso en la academia lo primero que hacemos es aprender a diseñar un plan de alimentación porque creo que es lo más importante de todo. No que yo te dé un plan de alimentación, que de hecho en la academia incluso hay planes de alimentación que ya están prediseñados para si quieres empezar ya y ya está. Pero es lo que digo, estos planes son un parche porque te vas a acabar hartando de estos planes. Si no lo diseñas tú, te vas a acabar adaptando. Por eso en la Academia de Digo lo primero que hacemos es enseñar a diseñar un plan de alimentación y para eso el planificador nutricional que he mencionado antes es tan importante porque nos da la posibilidad de crear un plan de alimentación por supuesto adaptándonos a las cantidades calóricas que necesitamos y también que esto es un poco la novedad y las diferencias que hay con otras formas que teníamos antes de diseñar un plan de alimentación metemos dentro de este planificador también los micronutrientes ¿vale? todas aquellas vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita y que nos vamos a asegurar de meter cada día que vamos a, a seguir nuestro plan de alimentación. Así que recordad esta analogía. Basar tu alimentación en contar calorías es como salir al campo de fútbol, volviendo con esta analogía, y no tener un plan. Salir 11 tíos ahí a que sea lo que tenga que ser. O subirte a un escenario, salir a cantar y no tener nada preparado. Es básicamente improvisar. Y hay gente que se le da mejor improvisar y otra gente que se le da peor improvisar. Pero incluso al que se le da muy bien improvisar llegará un momento en el cual se va a acabar cansando. Por eso contar calorías no es una estrategia, digamos, a largo plazo. Y por esa razón la solución a esto, la alternativa que yo presento y que llevo años y años defendiendo es un plan de alimentación para que puedas tener el control de todas las variables. Y sí, al crear un plan de alimentación tendrás que tener en cuenta las calorías, con lo cual dentro de la estructura del plan de alimentación tendrás que contar calorías. Pero la estrategia no es contar calorías, la estrategia es seguir el plan de alimentación. El contar calorías es simplemente una cosa que tenemos que hacer para crear el plan de alimentación. Una vez que ya lo hemos hecho, las calorías ya se apagan para nosotros, porque nosotros ahora lo que hacemos es seguir el plan de alimentación, no contar calorías, porque al final el contar calorías te da una falsa sensación de control que en realidad no tienes. Primero porque las calorías tampoco son exactas. Incluso si tú coges dos plátanos, que tú puedes pensar, bueno, pues son dos plátanos e incluso pesan lo mismo, tienen las mismas calorías. No es así. Depende de la exposición que hayan tenido al sol, por ejemplo, el tiempo de maduración, etcétera. Su contenido calórico va a variar, con lo cual estás contando algo que para empezar no es preciso. Tampoco son precisas las bases de datos porque tú coges dos bases de datos diferentes y tienen valores diferentes para los mismos alimentos, con lo cual estás intentando controlar algo que no puedes. Y luego, además, entra el factor subjetivo de que tú estás anotando aquello o las cantidades que estás consumiendo, que también puede haber errores ahí. Entonces vemos que estás intentando tener precisión en algo que es muy difícil que sea preciso, tanto por razones objetivas de utilizar una base de datos u otra, o también de utilizar uh, o de intentar cuantificar cuántas calorías tiene un alimento concreto, como también a nivel subjetivo de estar apuntando correctamente las cantidades que estás consumiendo. Y si algo no va bien, no vas a saber por qué no va bien. Porque además, si cada día estás consumiendo una cosa diferente, no sabes si eso que no ha ido bien ha sido por lo que has hecho hoy, por lo que hiciste ayer, por lo que hiciste antes de ayer, no sabes cuándo se ha producido ese error o esa situación complicada porque no tienes esa estabilidad porque cada día vas haciendo una cosa diferente entonces no sabes si el error está en la base de datos no sabes si el error está en que tú has eh, sobreestimado o has infraestimado lo que estás consumiendo no sabes dónde está el error no tienes ni idea de nada aunque tú creas que estás contando calorías y que lo estás haciendo todo de forma precisa no tienes el control que tú crees que tienes sin embargo con un plan de alimentación si algo no va bien ya sabes que el error o lo que tienes que corregir, está dentro de ese plan de alimentación. Entonces, tienes acotado mucho mejor qué es lo que está ocurriendo con tu alimentación. Porque si no, es lo que he dicho antes, vas a ciegas porque vas sin un plan. Pero con un plan de alimentación, pues simplemente tienes que ajustar aquello que, que, bueno, que necesites ajustar, en el caso de que necesites ser ajustado, que esto es otra cosa que vemos también dentro de la academia. ¿vale? Y puede que penséis, a modo de contras, no, de problemas potenciales que puede tener un plan de alimentación, es que un plan de alimentación es algo muy restrictivo. Y ciertamente puede ser algo cierto esta afirmación de que sea restrictivo. Pero solo es restrictivo cuando te imponen un plan de alimentación. No cuando lo haces tú, porque cuando lo confeccionas tú, esa, re esa restricción que tienes el plan de alimentación no se convierte en una restricción. Se convierte en una decisión voluntaria que tú has creado desde cero. Entonces, esa afirmación de que un plan de alimentación es restrictivo ya no me vale cuando lo has diseñado tú. Y además, aunque lo fuera, que sea restrictivo no es algo necesariamente malo. Ya lo decía, creo recordar, el novelista Paulo Coelho, que las reglas y la libertad no son mutuamente excluyentes sino dependientes, lo que significa que si quieres más libertad necesitas aplicar reglas y esas reglas están amparadas bajo el marco de tu plan de alimentación. Así que espero que te haya gustado, si ha sido así, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito y nosotros, si te ha gustado este episodio, te recomiendo que te unas la semana que viene en otro episodio del podcast y si quieres también nos podemos ver mañana en la serie de vídeos en YouTube que estamos haciendo para perder grasa corporal. Así que hasta entonces, que tengas una muy buena semana y si nos vemos mañana en YouTube, pues mañana estaremos ahí para hablar de la pérdida de grasa. Hasta entonces, hasta luego.